0: Твій подкаст на Суспільне Карпати.
1: У дорослому віці Ігор та Оксана Рп'яники дізналися, що їхні батьки були ворогами народу. Матір двічі виселяли у Сибір, а батько поїхав за нею. Сам походив з патріотичної сім'ї, а один з його родичів Володимир Горбовий був адвокатом Степана Бандери. Це подкаст про Пракорені та я, Ірина Каразуб. І сьогодні історія сім'ї, яка боролася за вільну Україну, а ще про кохання під час війни. На двері був 1944 рік, тривала Друга світова. Станіслав, сьогодні Івано-Франківськ, став полем боїв. 5 серпня 1944 року більшовики звільнили край від німецької окупації. Але війна є війна. Один режим змінився на інший. А люди продовжували жити, закохуватися та сподіватися на мир.
2: Мамина родина походить Станіслава з гірки. Тобто я вже такий корінний Станіславець в четвертому поколінні, можна сказати.
0: Ігор Ропяник – художник, журналіст, зберігає сімейні реліквії та записує родині
2: спогади. Дідусь був, працював на колії, машиністом. Бабці були вдома з плодиною, бо тоді колійовець дуже добре заробляв, що не було потреби працювати дружині. Просто вихованням дітей. В бабці було четверо дітей, найстарший син. Роман Ільба, молодший Володимир, але він помер в дитячому віці. І потім донька Ольга і наймолодша моя мама Галина. Хочеться сказати, що дідусь був українцем, а бабуся була полькою. Mm-hmm. Так. І, ну, але покохалися і куди діватися. І польська родина не зовсім сприйняла те, що їхня донька, це, власне, бабуся, вийшла за українця і так трошки навіть відвернулася від неї. Але вона чітко визначила, що вона буде виховувати дітей в українському дусі. Вона з Рима католиків перейшла в греко-католики, от у в нас на гірці в церкву ходила. І всі діти були ну, такі українсько-свідомі – Вся родина ходила в просвіту, брала в всіх цих заходах, які українська громада проводила у нас на гірці. І звісно, що вони не могли, коли вже прийшли совіти, не могли якось стати, стояти осторонь. І вийшло так, що більшою чи меншою мірою були залучені Організацію українських націоналістів в УПА.
1: Йому було 28, їй – Неповних 16. Остап Проп'яник та Галина Ільба познайомились у гуцульському ансамблі пісні і танцю. Він співак, бас-беретон, вона – танцівниця. За два з половиною місяці дівчину заарештували. Здавалося, на цьому все. Але все тільки починалося. І він ходив по підмостову в'язниці, виглядаючи її. Там побачив матір дівчини. Жінка дала молитовник зі словами «Молися, щоб Галя повернулася». Наступного дня на саме дівчину з сім'єю вивезли на Сибір.
2: Вже не раз, коли читаю матеріали про ті часи, коли вивозили людей, чомусь найчастіше фігурує, власне, Різдво.
0: Ігор Роп'яник художник, журналіст, зберігає сімейні реліквії та записує родинні спогади.
2: Я думаю, що так співпало тільки моя моєї мами. А то читають десь в Ходорові, а десь там в Стрию, ще якось. Людей вивозили на Різдво. Не розумію чому. Можливо, щоб більше завдати такого душевного болю, знаєте, коли людей забирають за столу, вони знають, що там всі святкують зараз, а вони в вагоні чекають відправки. І так відбулося і у мамі, що їх 6 січня ввечері пакували в вагоні це якраз коли святий вечір. Там стояв вагон і мали таке маленьке віконечко і щоб можна в черзньота заглянути. І вона каже, ми ту просто ну, відплачу, аж заходилися. Так було прикро, що їх так покарали.
1: Ешелон ще довго не відправлявся. І припавши до маленького віконця, подумки прощалися з рідним містом. За вокзальною горожою виднілися будинки. У багатьох вікнах морехтіли свічки, люди вже, мабуть, сіли за святкові столи. Пригадала, що й в хаті залишилась перебрана пшениця на кутю, почищені горіхи, приготувала все для пляцків, та не встигла спекти.
0: Спогади Галини Ропяник записав син Ігор.
2: На другий день вже, на саме РС-2, зранку потяг рушив, і так вони місяць їхали, їхали, втім морози, людей помаленьку з вагону викидали, тих, що померли, От, і, ну, дуже тяжка була дорога, і це описувало, це неможливо спокійно, це слухаві читати.
1: І ще про випадок долі. Мати Галини не мала їхати на заслання у Сибір. Під час обшуку її не було вдома, але не змогла залишити родину. Прийшла до погона і просилася, щоб її взяли. Люди дивувалися, а вона не могла по-іншому. Батьки Галини обоє не повернулися додому. Їхали місяць. Чимало людей померли в дорозі. Сама копала батькові яму. Удвох із племінником ховала його у глухому Сибірському лісі.
0: Спогади Галини Роп'яник. Записав син Ігор.
1: А вона, 16-річна дівчина, опинилася з двома племінниками. Дітей перевели у дитбудинок, а Галина мала складну роботу, валила ліс у Сибіру. Згодом вдалося втекти.
2: Вже дочекалася весни, коли вже почався рух на річці, ніби судоплав. Бо тоді звідти можна тільки пароплавом вибрати По Печорі, по річці, в Сибір. І вона дочекалася е, такої моменту. Для того, щоб мати можливість поїхати в Сективкар, Бо ж їм не можна було пересуватись. От її поселили в такому-то там, в бараках, в якомусь місці. І все, ти звідти не маєш права нікуди їхати. То для того, щоб мала можливість поїхати в інше місце, вона записалася в школу. 9 клас, хоч вона в Станіславі вже закінчила не то що школу, а торговельну школу закінчила, але мусила там піти на хитрість і записалася знову в школу, і, і таким чином вона вже могла поїхати в Сективкар. А поїхавши туди, вона дізналася, в якому дитячому будинку діти. І, і дійсно вони сіли на пароплав, потім доїхали там якесь місце вже потягом до Москви, з Москви до Станіслави, і так приїхали сюди».
1: Остап таки дочекався Галину того ж 7 січня, але вже 1948 року вони побралися.
2: Мама вже ну, знала, що ми все два місці знайомі. Чоловік такий старший від неї, де він їм буде чекати? Чи, ну, вже знала, що вже нічого з того не буде. От. А тато майже так покухав. Вони взяли шлюб з батьком, тільки, бо ну, тоді не прийнято було ЗАГС, все просто в церкві взяли шлюб.
1: Хтось доніс про колишню уязвлену, яка втекла із Сибіру, і її жінку знову заарештували. У в'язниці народилась дівчинка Оксана. Про це вона дізнається, коли сама подорослішає і матиме уже своїх дітей.
2: Коли вже її засудили, вже з донькою поїхала туди, Приїхала, випускають її з вагона, чи звідки, ну не знаю, чим її, її там доставили. І сказали, все, можете йти собі. От, вона каже, куди йти? Куди хочете, влаштовуйтесь на роботу, шукайте житло і живіть. А в нас маленькою диною ні грошей, нічого. Ну куди це В чужому краї зовсім. Ну ти якось помаленьку десь там попросилася на біду, чи на, ну, на щастя для неї. Багато там було українців теж засланих. І вони намагалися один одному допомогти якось. І... Їй якось вдалося, та й мусила світувати раду. А одного разу вона десь якраз працювала в якійсь теплиці з квітами. Приходить туди артист, чоловік приходить, такий пристійний, і вибирає букет. Каже, то мені для дружини, бо вона сьогодні виступає, а я теж артист, з сективкарській філармонії, вибирала букет. А вона потім так каже йому, скажіть, а у вас би не було десь місце для артиста, для співака, мій чоловік співає... «Бас, баритон». А він каже, ну та чому ні, якщо добре співає, то нам люди потрібні. І все, та, мама відразу татові пише, що є робота для тебе. І тато недовго думає, чи розраховується з філармонії, приїжджає туди. Потім в результаті став провідним солістом з фікарської філармонії. Навіть в мене є заява його директору. Він хотів звільнитися і написав, що прошу в зв'язку з погіршенням стану здоров'я звільнити мене з роботи. А той написав резолюцію. в зв'язку з тим, що що на Остапову Єропіанику тримається весь репертуар колективу, ми не можемо зараз звільнити і так далі. І так далі. До речі, навіть у
1: заслані сиктикварії талант Остапрап'яника оцінила. Він став провідним солістом національного ансамблю пісні і танцю зрештою не хотіли відпускати.
2: Його вже навіть приставили до звання заслужного артиста комі з РСР. Але якраз прийшла ця хрущовська відлига. Він не хотів вже ні звань, нічого. Там квартири вже обіцяли. Каже, ви залишайтеся, ну, ви ж тут нас зараз ну, славу маєте, ну поважають вас, не хочу. Я
1: сім'я повернулась на батьківщину. Там народився син Ігор. Він і розказує сьогодні всю цю історію. Показує світлини тих часів. В сім'ї збереглося чимало документів, листів. Є навіть мамин-рецептурник. Усе цінне і важливо у ланцюжку спогадів та історії. Але є серед них щось безцінне. Веревичка. Її Галина зробила з хліба у в'язниці. І хоча кожна крихта там була на вагу золота, віра була важливішою.
2: Коли повернулися, їм було дуже важко, бо не могли ніде влаштуватися. Ну, люди повернулися з Сибіру. Вже ніхто не звертав увагу, що мій батько там добровільно поїхав, що він там просто працював. Ну, дружина засуджена. Так? От. Мама теж ніяк не могла, вона ж була танцюристкою перед тим. Ну. Закінчила торгівельну школу, теж ніде не брали. Ну як, вона засуджена, яку, яку суджену в торгівлю? Так? І вона пробувала десь різні, такі. десь у нас на птахофабриці влашувалися патроти кури, а там таких вошей було, Кажу, я на хвилинку, там, коли стали, по мені вже по ногах, по всьому вже все лізе там, ну, ці воші, якісь дивні, якісь кури, я не знаю, ну. каже, це неможливо було, вона там два дні витримала, не змогла. А потім ще десь, ну, так пробували, якось перебувалося, аж раптом дізнавіться, що в Гуцовській ансамблі треба завкостюмерним це, так називається, костюми приводять у порядку, ціні строї гуцовські, там щось випросувати, щось дати на прання. Ну, така робота, але і тато теж вже запросили в усовський ансамбль. Вже було справжнє для них щастя, що вже обидвоє разом працюють.
1: Ігорі Руп'яннику вдалося записати спогади своїх батьків. До речі, вони прожили разом 60 років, поки смерть не розлучила їх. Дочекались незалежності України. Дітей виховували теж свідомими. Багато ще дивовижних історій таїть у собі родина Роп'яників. У нієї передачі не вистачає, щоб розповісти про все. Однак хочеться хоча б згадати ще декількох родичів, Старша сестра Марія Ольга була розвідницею в УПА. Про її роботу дізналися. Вона отримала 15 років таборі у Магадані. Коли архівні документи стануть відкриті, її племінник Ігор Ропяник отримує справу тітки і побачить, які тортури довелося пережити жінці. І про те, що вона нікого не видала.
2: Тепер, на щастя, відкрили доступ до архівів КДБ.
0: Ігор Ропяник – художник, журналіст, зберігає сімейні реліквії – та записує родинні спогади.
2: Не всім, правда, дають. Очевидно, не дають тим, хто по справі, які проходив, ще живі. Очевидно, що не якихось конфліктів не створюють, не знаю, мабуть, що так. Але в цій справі е, моєї тітки, то очевидно, що вже нікого нема, хоч там по цій справі проходило щось 29 чоловік. Бо там, розумієте, там ланцюжком брали людей. Одного допитують, якісь прізвище... Проминуло, вже того тягнуть. І так один за одним один один чіпалося. І одна справа, грубезно, в чотирьох томах – 29 чоловік. І тепер є можливість написати заяву в КДБ, попросити, що я хочу знайомитися зі справою такої-то людини. Рік народження треба, де проживали. От. І тоді вони дають можливість прийти, пофотографувати собі все. Це прям просто в СБУ треба прийти, на прохідні лишити заяву. І, і віднесуть її куди треба і потім приходять повідомлення чи подзвонять, чи напишуть що можете такого дня на таку-то годину прийти і ваша справа буде вже на місці. І там є спеціальна кімната, куди сідаєш. І... Мені було цікаво це читати, бо коли я у мами розпитував е- в останні роки мамі, е- про всі ті події бо я все-таки хоч, е- хочу щось написати про це в паперовому вигляді. І мамені багато різно розповідали. І там звучали Різі прізвища і сусідів, і знайомих, і поіндився в тій справі. А це все дійсно збігається, все то підтверджується, що мені мама розповідала. От ну і зокрема вже довідався точніше про тітку, от як її затримували, як це все відбувалося, знаєте, от і ну і її допит розпит. Чим вона займалася, що вона мусила розповідати. Цікаві речі, як питали, а той ну наводили на людей там, а той чоловік, а та жінка а та. І коли вже аналізував то все, що вона відповідало, то вона називала тільки тих, яких вона вже знала, що загинули. Та каже, так, той був у нас таким, то, от, а, він же, а він же загиблий був. Та е, дівчина, так, вона була теж зв'язковою, але я вже знаю, що вона вже... Ну, словом, що е, нікого вона не продала. От, і це було. І вона все, це не так. Цього не було. Це, це неправда. Я там не було. От, і, а ці цілий час напирають ви повинні сказати, а потім якийсь один день, бачу, вже б, підвели риску, і е, вона починає. Я така, то я зізнаюся, що я була там. Тут. Е, ну я знаю, що це вже з розклади, як, як вона повернулася звідти, що ну її катували там просто, її там е, тримали цілими днями в тому кабінеті. От, не давали заснути, от, ломили пальців в шуфлядах. Ну, словом, ну, тортури почалися і вона вже просто здалася і все розповіла про себе. Властиво через тітку і вся почалася ця трагедія родинна в 44-му прийшли визволителі до нас, і ну і все, і вони почали відразу репресії. Війська пішли на Європу визволяти від фашизму, а ці лишилися тут людей катувати. І власне її першу заарештували, і нутривали ці всі дії. Ну вона сиділа в тюрмі, а родину ну, ніби її батьків, сестру. І племінників двох. Брата ще перед тим заарештували і в комісер заслали, він там загинув в 42-му. Тобто брат уже перед нею ще пропав. Її коли взяли, то через неї вислали всю родину. Ну, як родину ворога. Так. І вони ще не знали, що моя мама була зв'язковою. От. Вона дівчинка була 16 років, то е, просто ніхто її ніде не здав. Мамі доручали від руки е, написати якусь відозву. Потім вони якусь мали друкарську машинку, то е, друкували теж якісь там листівки, передати кудись листа. Е, мама вже, коли потім в часи війни танцювала в ансамблі Чуперчука, і вони їздили десь е, ну, коломи, косів, вже використовували. Поставили її, що вона могла легально, чому, чому там заходиться? Вона ансамблем поїхала, От, а вже до неї там підходили, брали е-, якоїсь листа. Тобто в-, зв'язковою виконувала таку функцію. А тітка, ну, вона е-, офіційно була е-, розвідницею. Е-, вона мала е-, вивчати, скільки в, в Станіславі є війська, е-, машинерії якоїсь військової, якісь е-, 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 переміщення військ.
1: Ігор Руп'яник каже, що вивчаючи родовід, віднайшов чимало фактів та знайшов кровні зв'язки з непересічними особистостями. Серед них Володимир Горбовий, у них спільний прадід по бабусаній лінії Іван Руп'яник. А ще Осип Буйдунок, який в еміграції був головою Української національної ради. Це двоюрідний вуйко Осипа Руп'яника. Ігор Руп'яник досі живе у будинку, в якому народився. Для нього важливо пам'ятати історію, якою вона була, і залишити її для нащадків. Це був подкаст про Пракорені, і я, Ірина Каразуб. А ще допомагали озвучувати Володимир Карий та Наталія Олексієнко. Нам важливо почути і розповісти вашу історію. Пишіть нам на сторінку Суспільне Карпати. Також підписуйтесь на сторінку у Саундклауді Епл та Гугл Подкасті. Пам'ятайте, спогади роблять нас такими, якими ми є сьогодні.